0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Renata Popik, koordynatorka zespołu polskiej misji medycznej Vasco Emergency Team. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym zajmuje się Pani grupa? Co to za grupa? Bo to nowy twór e, i chyba w Polsce, i a przede wszystkim no właśnie w polskiej misji medycznej.
1: No w Polskiej Misji Medycznej na pewno. Grupę, grupę stworzyliśmy, daliśmy jej zaczątek w zasadzie zupełnie niedawno, bo tydzień temu skończył się trzeci etap rekrutacji do tego zespołu, do tego zespołu, do którego od momentu ogłoszenia rekrutacji zgłosiło się ponad 300 chętnych, ale do tych pierwszych testów dopuściliśmy ostatecznie tylko dwunastkę z tych osób. I z tej dwunastki wyłoniliśmy jeszcze troszkę mniejszą grupę, z której zechcemy stworzyć taki zespół szybkiego reagowania. To ma być zespół wielospecjalistyczny, złożony z medyków różnych zawodów, nie tylko lekarzy. I to ma być zespół, który ma pomagać i w Polsce i na całym świecie w sytuacjach jakichś nagłych kryzysów czy katastrof naturalnych, czy tak jak teraz w sytuacji takiej, która się dzieje w Ukrainie. I zespół docelowo ma być certyfikowany według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.
0: No dobrze, to pokrótce Pani opowiedziała, teraz wchodzimy w szczegóły. Co trzeba było zrobić, żeby stać się częścią tego zespołu? Właśnie jakie mieć predyspozycje, jaką wiedzę medyczną, Jakich lekarzy, jakich pracowników medycznych poszukiwaliście?
1: Rekrutację ogłosiliśmy w pierwszym kwartale tego tego roku, ponieważ chcemy zacząć od stworzenia tego zespołu EMT-1, czyli tego takiego najbardziej podstawowego. Ogłosiliśmy nabór ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek. Jeśli chodzi o lekarzy, to z naciskiem na takie specjalizacje jak Choroby wewnętrzne jak medycyna ratunkowa, pediatria czy ginekologia, potrzebowaliśmy też też położnych i po spełnieniu wymogów formalnych tego pierwszego progu, czyli w ogóle wykazania jakiegoś entuzjazmu do pracy w takim zespole trzeba było przysłać, swoje dokumenty potwierdzające zawodowe kompetencje. Potrzebowaliśmy też osób z jakimś doświadczeniem, czyli nie takich osób, które są świeżo po studiach czy świeżo po stażu, tylko z jakimś dwu czy trzyletnim doświadczeniem już w pracy zawodowej. Trzeba było wysłać swoje swoje dokumenty. Jeżeli już ktoś przeszedł przez to takie nazwijmy sito biurokratyczne, to był kwalifikowany do pierwszej rozmowy, którą prowadziliśmy z innymi koordynatorami online, no wiadomo jaka jest sytuacja, nie wszędzie można dojechać, nie każdy ma czas na to, więc te rozmowy odbywały się online i po tej rozmowie z nami to była taka rozmowa, która jakoś tam wstępnie już sprawdzała chęci, a także nawet umiejętności komunikacji w języku angielskim, bo to był taki warunek bezwzględny, dlatego że angielski jest językiem międzynarodowym, ale też szkolenia WHO dla takich zespołów odbywają się w języku angielskim, więc trudno dla każdego wozić tłumacza, więc część z tych tych pytań była zadawana i cała konwersacja była prowadzona po angielsku, więc to był ten pierwszy etap. Jeżeli ktoś przeskoczył już przez ten stopień, to miał testy psychologiczne, no tutaj to się nie wypowiem, bo się na tym zupełnie nie znam, nasza wspaniała psycholog tutaj poświęciła ogrom swojego czasu na, na wykonanie tych testów, no a potem na analizę i po teście psychologicznym odbywały się te zajęcia, które zakończyliśmy tydzień temu, czyli trzeci etap rekrutacji w terenie, no a tam no to już... To zanim, kedycyny,
0: zanim to o to tak. dopytam, to jeszcze zapytam, czyli na tym etapie rozmowy po angielsku i testów psychologicznych z tych 300 osób robiliście państwo odsiew?
1: Ten odsiew już też był na etapie jakby analizy dokumentów. No, część osób trochę tam nie, nie doczytała, trochę się pogubiła, nie dosłała dokumentów no trochę osób już, już odpadło na, na poziomie tej komunikatywności języka angielskiego, no bo jednak takie podstawy podstaw to jest troszeczkę za mało, żeby się porozumiewać no, w języku zawodowym, medycznym, no ale też w tym języku potrzebnym do, do szkoleń i trochę osób nam się wykruszało już na etapie na przykład zgłaszania się na wyznaczone przez nas terminy do do rozmów z najróżniejszych przyczyn. No i też trochę było takich osób, które jakby miały mnóstwo entuzjazmu, ale jakby z racji na wykonywane przez siebie specjalizacje, no nie do końca były to te osoby, o o które na tym etapie początkowym tego EMT-1 nam chodzi.
0: No dobrze i dla wybranej dwunastki, tak. Tych, którzy spełnili te wszystkie kryteria, zorganizowaliście Państwo już szkolenia um, praktyczne. Takie też to było też sprawdzenie praktyczne ich umiejętności.
1: No w jakiś sposób na pewno tak, no trudno w ciągu dwóch dni sprawdzić czyjeś kompetencje zawodowe i w zasadzie ten test chyba nie był jakby głównym z testem sprawdzającym czyjeś predyspozycje czy umiejętności zawodowe, tylko raczej chodziło nam o sprawdzenie, czy taka grupa osób zupełnie sobie obcych, które się widzą pierwszy raz w życiu, Czy będą w stanie w ciągu tak krótkiego czasu podjąć ze sobą współpracę, czy będą w stanie sobie sobie zaufać i jak to wszystko będzie wyglądało, bo część część z tych zadań była taka rzeczywiście do oceny umiejętności pracy, pracy w zespole. Były zadania takie, które w jakiś sposób też już ich przygotowały, ale też ćwiczyły ich umiejętności odnalezienia się w zupełnie innych kulturach i była możliwość do pokonywania jakichś własnych lęków, bo były ćwiczenia w wodzie, były ćwiczenia wysokościowe, były ćwiczenia w kopalnianych sztolniach, także to był naprawdę bardzo intensywny czas.
0: No dobrze, to po co lekarzowi ćwiczenia w wodzie albo jakieś wysokościowe. Rozumiem, no, polscy strażacy, którzy też mają bardzo dobrą opinię ratowniczą, jeżdżą po świecie, pomagają gasić pożary, w jakiś sposób też ratują przy tej okazji pewnie ludzi z takich zagrożeń, no to oni muszą pływać czy wspinać się, ale lekarze?
1: No jasne, no taka grupa oczywiście nie będzie chodzić po, po jakichś, nie wiem, zapadlinach czy po terenie, gdzie było trzęsienie ziemi nie będzie tych ludzi wydobywać spod gruzów czy z jakichś wysokich budynków zbombardowanych, ta grupa raczej dostanie takiego pacjenta, którego tak jak ta przykładowa straż pożarna wydobędzie, natomiast to właśnie miało na celu sprawdzenie, czy te osoby są w stanie sobie zaufać, na ile są w stanie pokonać jakieś własne lęki, bo taki wyjazd na taką misję, nie tylko w trybie nagłym, ale nawet taką planowaną, no też wiąże się z tym, że jakieś swoje słabości trzeba pokonać, no nie były to jakieś warunki no, ekstremalne, no ale ta osoba, która na przykład miała gdzieś tam zjechać na linię, była zabezpieczana przez członków tego stworzonego na prędce na te trzy dni, trzy dni zespołu, no i musieli sobie zaufać i musieli sobie poradzić, oczywiście pod opieką doświadczonych instruktorów, także żadnego zagrożenia w kwestiach jakiegoś własnego bezpieczeństwa nie było, zresztą te misje no też też zawsze w pierwszej kolejności są z dbałością o bezpieczeństwo zespołu.
0: No dobrze, czyli pierwszy etap, pierwsze 12 osób macie Państwo wybrane, sprawdzone, czy ten odsiew idzie dalej. Jaki docelowy będzie, jaka docelo, jak duża docelowa będzie ta grupa?
1: No Grupę trzeba stworzyć dosyć dużą. No trzeba wziąć pod uwagę, że w sytuacji nagłej, a założeniem pracy takiego zespołu, jest spakowanie się i wyjazd najlepiej w ciągu 48 godzin od, od takiego alarmu. Wiadomo, że ta dwunastka nie zawsze się czasowo zgra. Taki zespół musi się składać z najróżniejszych zawodów, nie tylko medycznych, bo to jest zespół też samowystarczalny. On będzie musiał mieć swoje namioty, swoją bazę, swój prąd, swoje jedzenie i tak dalej. Oczywiście jeśli będą takie możliwości, to będzie się korzystało z infrastruktury, która jest na miejscu, ale nie zawsze pewnie tak będzie. No i nie zawsze te 12 osób wybranych na całą Polskę zgra się w czasie na tyle, żeby w całą dwunastką wyjechać. To jest jedna rzecz, więc tego zaplecza ludzkiego będziemy potrzebować bardzo, bardzo dużego, to jest raz. Dwa, no trudno wymagać, żeby przez cały czas wyjazdu, a takie misje najczęściej są na dwa tygodnie, żeby przez te dwa tygodnie non-stop jednej i te same osoby pracowały, więc trzeba będzie pracować w trybie zmianowym, więc to też docelowo nie będzie mogła wyjechać jakaś malutka, malutka grupka, no po prostu fizycznie i psychicznie nikt pracy dwa tygodnie z rzędu ciągiem nie wytrzyma. Także będziemy ten proces rekrutacji kontynuować, myślę, że w sposób otwarty. Mhm.
0: Czyli ci, którzy w tym roku, z tej pierwszej selekcji z jakiegoś powodu nie dali rady, no bo właśnie język jeszcze, muszą podszlifować, albo zapomnieli jakiegoś dokumentu, albo nie mieli tego stażu trzyletniego, no to mają cały czas szans.
1: Oczywiście, oczywiście, droga droga jest otwarta, liczymy też na taki odzew, no nie ma to jak poczta pantoflowa, chyba lepszej zachęty i reklamy nie ma, więc liczymy też i mamy nadzieję, że osoby, które już tego doświadczyły na własnej skórze, swoim doświadczeniem zachęcą swoich znajomych i że taką taką grupę uda się Stworzyć, No proszę też pamiętać, że to jest na razie baza, na podstawie której będziemy chcieli wyjść i stworzyć ten zespół, żeby uzyskać tą certyfikację WHO. To jest też cała masa spraw absolutnie poza medycznych, szkoleń, dokumentów. Więc to wszystko wszystko wymaga czasu i naprawdę nakładów pracy bardzo różnych specjalistów.
0: No dobrze, to przejdźmy do tej certyfikacji WHO, bo na świecie nie ma zbyt wielu takich grup, które są certyfikowane i które w ten sposób działają?
1: Rzeczywiście nie ma. Zespół, od którego, od którego my chcemy wyjść, czyli ten Emergency Type one w tej obrębie w obrębie tej jedynki kryją się jeszcze jakby dwa zespoły, dwa typy pracy może tak, tego zespołu, czyli to jest ten zespół Fixed i Mobile, czyli taki zespół, jakby, który przyjeżdża i pracuje na miejscu, ale też taki zespół, który... Ten sam zakres obowiązków wykonuje przemieszczając się i najczęściej swoją bazę, czyli jakieś na przykład namioty niesie ze sobą. Więc takich zespołów, które są tym typem pierwszym, zawierającym w sobie jednocześnie ten typ ten stacjonarny i ten mobilny, rzeczywiście na całym świecie są tylko cztery. Trochę więcej jest tych zespołów typu pierwszego, na przykład tylko mobilnych albo tylko tych stacjonarnych. A kolejne stopnie to są już zespoły takie wyspecjalizowane, ich też jest bardzo mało i to są już osoby, które na przykład mają salę operacyjną, mają stację dializ albo na przykład już zawężają swoją działalność na przykład tylko do swojej działki, czyli na przykład no ja chętnie siebie widziałabym w swojej działce, czyli w takim zespole stricte chirurgicznym, no ale tak jak mówię, no trzeba stworzyć jakąś podstawę na bazie której będziemy się rozwijać i być może kiedyś uda nam się sięgnąć po te kolejne stopnie wtajemniczenia.
0: A jak wyglądają taki, jak wygląda taki proces certyfikacji? Co trzeba zrobić? To po prostu się składa dokumenty, pokazuje swoje doświadczenie, czy trzeba przejść jakiś egzamin,
1: a w, a w testy
0: sprawdzające?
1: W dalekim skrócie po prostu trzeba złożyć całą masę różnych dokumentów, trzeba się wykazać doświadczeniem na na różnych takich akcjach pomocowych z tym, że to po prostu wymaga przygotowania tego zespołu, przeszkolenia tego zespołu z takich nawet czasami najbardziej podstawowych procedur jak choćby bezpieczeństwo takiej misji. to proszę pamiętać też, że ten zespół będzie wyjeżdżał czasami w warunki, które tam są zupełnie naturalne, a dla nas na przykład to są jakieś choroby egzotyczne i tropikalne, więc też trzeba będzie tych ludzi przeszkolić z zakresu właśnie tych chorób dla nas tropikalnych i egzotycznych, więc trzeba będzie też się wykazać bazą najróżniejszych szkoleń, które będziemy się starali tutaj wykonać na miejscu i też udokumentować akcje, które zamierzamy rozkręcać jeszcze tutaj w Polsce, no bo ten zespół też w Polsce będzie, będzie działał, także to jest ta część jakby taka pracy stricte zespołu medycznego, natomiast do tego dochodzi ta część taka pozamedyczna, czyli chociażby zakupy sprzętu, który, który ten zespół będzie wykorzystywał do pracy, to wszystko wszystko trzeba mieć udokumentowane, no od najmniejszego, nie wiem, paragonu świadczącego chociażby o zakupy strzykawek do całej masy różnego specjalistycznego sprzętu. Tak jak mówiłam, ten zespół ma być samowystarczalny, więc nawet kwestia generatora prądu tutaj wchodzi w grę. Także naprawdę pracy przed nami jest ogrom, ale zaczęliśmy od takiego małego kroku. No bez tego się żadnej, żadnej podróży ani żadnej sprawy zacząć nie da.
0: A po co ta certyfikacja? Czy to nie jest tak, że jeśli w świecie nie ma wielu takich teamów? No i Państwo właśnie ogłosilibyście, nie wiem, na łamach prestiżowych magazynów medycznych, albo w jakichś kanałach choćby social mediów, że w Polsce jest taki team, że jest przygotowany, że są tam właśnie lekarze, pracownicy medyczni. No to czy siłą rzeczy w momencie, kiedy dzieją się jakieś kataklizmy, czy jakieś nieprzewidziane sytuacje, czy jeśli jest wojna i po prostu lekarze są potrzebni, to to nie byłoby tak, że państwo byście i tak się zgłaszali, jechali i, i, i byłoby zapotrzebowanie na waszą pracę?
1: Na pewno tak, natomiast chodzi też o zachowanie pewnych standardów postępowania, bezpieczeństwa tego postępowania, jakiejś logiki i wiarygodności. WHO jest taką organizacją, która skupia przy sobie zespoły z najróżniejszych części świata. Trzeba się liczyć z tym, że wszędzie, ja bazuję już na swoim doświadczeniu, Studia medyczne nawet, w różnych regionach świata wyglądają zupełnie inaczej, czasami można pojechać w takie miejsce, gdzie pracuje się na metodach, które u nas są uznane za jakieś przestarzałe albo już w ogóle historią medycyny, czasami my używamy takich leków, o których tam nikt nie słyszał, więc to wszystko musi być ustandaryzowane, ujednolicone, tak żeby te zespoły pracując w różnych częściach świata, a kiedy się ze sobą spotkają, żeby postępowały według według jednych wytycznych, jednego standardu.
0: No dobrze, a co z tego mają lekarze? Czy jakieś dodatkowe benefity, wynagrodzenie finansowe, nie wiem, łatwość ścieżki, kariery tutaj w kraju?
1: o ścieżce kariery, no to trudno się wypowiadać, no na pewno... Są pracodawcy, którzy jako jako jakiś swój PR, o tak bym nazwała, wykorzystują fakt, że że pracownik wyjeżdża na na misje humanitarne. My bazujemy na wolontariuszach, czyli na osobach, którym nie nie płacimy, bo bo taka jest idea wolontariatu. Natomiast na pewno są zespoły, które za czas swojej dyspozycyjności i przerwanie swojej pracy zawodowej, zarobkowej otrzymują wynagrodzenia, no my na razie przyjęliśmy ideę wolontariatu.
0: Czyli rozumiem, jest to zdobywanie doświadczenia, ale też po prostu wynika z czyjś predyspozycji, chęci niesienia pomocy, empatycznych zachowań.
1: Na pewno chęci. Ja rozmawiając o takich wyjazdach na misje medyczne, Boję się trochę słowa zdobywania, słów, zdobywania doświadczenia, dlatego że ja nie chciałabym, żeby to w jakiś sposób nasuwało taką myśl, że człowiek, medyk jedzie tam, żeby się uczyć. To nie o to chodzi. My nie jedziemy tam eksperymentować na na ludziach, czy tak jak się kiedyś mówiło, że jedź sobie do Afryki, to sobie nabijesz rękę. To absolutnie nie o to chodzi. Nie Nie ma to też być lekarstwo na czyjeś wypalenie zawodowe, bo zdarzają się osoby, które. Są już tak zniechęcone do do pracy w Polsce, że szukają sobie jakiegoś lekarstwa na na to swoje zniechęcenie, więc to to nie o to chodzi, nie ma to to być lekarstwo, to ma być realna, medyczna pomoc specjalistów, doświadczonych osób, które, które chcą i które potrafią pomóc w innych warunkach.
0: No dobrze, to jakie są dalsze kroki, co państwo teraz przewidujecie robić, żeby dostać tą certyfikację i i móc już realnie jechać i działać.
1: W najbliższym czasie planujemy kolejny krok, już taki trochę większy. Ogłosiliśmy w, w nocy z piątku na sobotę, grupie już taki alarm wyjazdowy. Będzie to wyjazd do Jordanii osoby, które potwierdziły chęć swojego wyjazdu będą będą miały okazję poznać już pracę w zupełnie dla nas innych warunkach kulturowych. To będzie praca z personelem medycznym z Jordanii, z personelem, który opiekuje się obozami dla uchodźców w Jordanii, uchodźców głównie syryjskich, gdzie polska misja medyczna już od lat Prowadzi działania pomocowe i planujemy tam robić szkolenia z medycyny ratunkowej i z takiej, no, nazwijmy to, małej chirurgii. Tam nie ma szpitala, w którym, w którym można by operować, natomiast no, jest cała, cała masa różnych drobniejszych procedur chirurgicznych, które można by tam zrobić, więc będziemy próbowali jakoś i ten temat ogarnąć i wspomóc ten personel w tym zakresie. Także to będzie taki dosyć krótki wyjazd, ale myślę, że myślę, że intensywny. I kolejna akcja, która już jest zaplanowana to będzie akcja w Polsce, jeszcze nie mamy, jeszcze nie mamy dat i szczegółowego programu, natomiast w ogólnym zarysie to będzie akcja pomocy osobom w kryzysie bezdomności, które doświadczyły albo są zagrożone odmrożeniami.
0: Mm-hmm. No, czyli e, wyzwania cały czas praktyczne, ale tak jak Pani powiedziała, nie chodzi o to, żeby zdobywać e, umiejętności, tylko żeby pomóc innym. E, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani Renata Popik, koordynatorka zespołu Polskiej Misji Medycznej Wasko Emergency Team. A to było DGP TOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek.